0: Bueno, pues vamos a empezar ya. Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a la presentación de la campaña Sin Insectos No Hay Vida. Es una campaña que impulsa la Asociación Española de Entomología y Ecologistas en Acción. Yo soy Marta Monasterio, soy responsable de prensa de Ecologistas en Acción y soy la que voy a hacer un poco de maestra de ceremonias de este acto. En, en el que van a hablar cuatro personas expertas, nos van, a, nos van a hacer una pequeña exposición y luego vamos a tener un pequeño turno de preguntas entonces como este acto está siendo visto por dos plataformas por un lado eh, en Zoom están conectados los medios de comunicación y por otro lado los asistentes las asistentes a la que están por YouTube pues vamos a, a poder recoger todas las preguntas que durante las exposiciones podéis ir haciendo en los chats correspondientes tanto en en YouTube como en, como en Zoom. Eh, bien, eh, para empezar, a mí me gustaría lanzar una pregunta, eh, así para romper el hielo, y es la siguiente. ¿Hace cuándo, o sea, cuándo fue la última vez que eh, viste, visteis una mariquita o una luciérnaga? Esta no es una pregunta abstracta, no es una pregunta teórica, no es una pregunta filosófica, es una pregunta muy concreta de vuestro último recuerdo de haber visto una mariquita pasear en la mesa de vuestro merendero o pasear por el prado cuando os estabais echando la siesta o cuando fue la última vez que os disteis un paseo y pudisteis ver luces de, de luciernas. ¿no? Eh, es probable que estos recuerdos eh, que en la infancia y en la juventud los teníamos muy vivos, cada vez se den con menos, con menos asidu asiduidad, ¿no? Y, bueno, y al hacer esta reflexión y esta pregunta, pues me lleva a otras preguntas que quería lanzar eh, para comenzar. ¿Somos conscientes de que los insectos son esenciales para mantener los ecosistemas? Eh, ¿Somos conscientes también de que la tasa de insectos es más rápida, la tasa de extinción, perdón, de los insectos es más rápida que la de las aves, los mamíferos o los reptiles? ¿Sabemos que el 80% de los cultivos dependen de insectos polinizadores, no? Bueno, pues estas son preguntas fundamentales que eh, deberíamos hacernos más a menudo. Y sin embargo, nuestros medios de comunicación no se las hacen tanto. ¿no? Eh, normalmente en los medios de comunicación se suele hablar de los osos que nos quedan o de las águilas imperiales envenenadas, pero casi nunca aparece información sobre los insectos. Y esto es algo que queremos cambiar con esta campaña y queremos cambiar con este acto que eh, realizamos hoy. Entonces, sin más dilación, yo voy a dar paso a la primera persona que va a hablar. Él es Teo Berhuber, él es coordinador de la campaña Sin Insectos no hay Vida en Ecologistas en Acción y nos va a hacer una breve presentación de las razones de esta campaña, de sus objetivos y sus materiales. Así que, cuando quieras, Teo, bienvenido y buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias, Marta. Eh, bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias a la... Asociación Española de Entomología con la que hemos colaborado para elaborar esta campaña, dado que ellos son los expertos y expertas y han sido fundamentales para poder realizarla. Durante décadas hemos prestado mucha más atención a la fauna vertebrada, aves, mamíferos, peces, anfibios, reptiles, que a los insectos. Estos vertebrados... ...han recibido más financiación... ...mayor reconocimiento... ...por parte de las administraciones... ...de la sociedad en general... ...y también hay que reconocerlo... ...de las organizaciones ecologistas. Sin embargo... ...como bien se mencionaba... ...los insectos tienen una tasa de extinción... ...ocho veces más rápida... ...que la de mamíferos, aves y reptiles... ...lo cual es un... Nota un mensaje claro... ...de la necesidad de actuar en este sentido. En 2017... Un estudio ya demostró que se había reducido más del 75% de la biomasa de insectos voladores en áreas protegidas de Alemania. Desde ese momento, publicaciones posteriores, diversos estudios, han analizado esta situación que es muy semejante a nivel mundial, europeo e ibérico. Mariposas, abejas, libélulas y escarabajos, entre otros, son los grupos con las especies más amenazadas. Y la verdad que resulta un poco incomprensible que todavía no tengamos suficiente información eh, sobre cada una de ellas, sobre las diferentes especies. El declive de los insectos es fundamentalmente consecuencia de la pérdida de hábitat, debido sobre todo a los usos agrícolas. Precisamente esta semana se está decidiendo el futuro de la PAC y este es un elemento que va afecta también directamente a los insectos, la utilización de plaguicidas, que es otra de las amenazas, la incidencia de patógenos y también el cambio climático, por supuesto. Eh, especialmente grave la situación de los insectos polinizadores, de los cuales luego se va a hablar con más detalle, por lo tanto no voy a entrar ahora en daros datos, eh, solamente decir quizás pues, lo que se estima es que el 40% de la especie de insectos se hallan en peligro de extinción. Por eso esta campaña eh, surge, con esta colaboración, con el objetivo, sobre todo, de concienciar de la importancia de los insectos a toda la sociedad. Sin insectos no hay vida, que es el nombre de la campaña, pretende sensibilizar a la sociedad y a las administraciones de esta importancia ecológica, de las graves consecuencias eh, so eco ecológicas, sociales y económicas que tiene esta desaparición progresiva y la necesidad de adoptar medidas urgentes para favorecer su conservación. Para ello, hemos elaborado diverso material informativo. Eh, por ejemplo, aquí tenéis en el cartel, hemos elaborado algunos folletos donde intentamos también informar eh, sobre esta importancia de los, de los insectos. ...y donde pretendemos un poco pues, conseguir que al menos una parte importante de la sociedad tenga esta información. Hemos editado también algunas pegatinas, no sé si con la luz las veis bien... ...donde hacemos directamente el llamamiento a no me mates y aquí quizás en pequeño, que no sé si lo veréis eh, bien... ...se explica un poco la razón o el papel, eh, la utilidad que tienen estas especies dado que son las que eh, polinizan, las que están evitando las plagas en los cultivos, etc. La idea es, con todo este material, eh, mmm, difundirlo a lo máximo posible, eh, con centros escolares, asociaciones... Mmm, en fin, por las diferentes vías que habitualmente tenemos, por supuesto también por las redes sociales, para incidir en esta importancia. Pero también tenemos algunas reivindicaciones. No solamente queremos concienciar sobre la importancia de los insectos. Eh, también reclamamos que las administraciones adopten eh, medidas para frenar las principales amenazas que sufren eh, los insectos. Evitar la destrucción de su hábitat, motivada, como ya hablábamos, sobre todo por la actividad agraria, eh, reducir muy sustancialmente la utilización de plaguicidas, impulsando programas de buenas prácticas agrícolas y de asesoramiento, recuperar los ecosistemas degradados eh, para aumentar la abundancia, la diversidad de, de estos recursos florales o de otra índole, y también incluir más especies de insectos, tanto en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial como en el catálogo mm, español de especies amenazadas. Mm, lamentablemente, en estas figuras legales de protección es donde también se nota ausencias importantes en, en los insectos. Claro, para eso también es fundamental que se fomente la investigación sobre los insectos en nuestro país, creando proyectos actualizados de seguimiento y evaluación para poder conocer su estado de conservación real, facilitando pues, su adecuada protección y frenar su extinción. Pero para completar este elemento también hace falta que se pongan en marcha eh, y se fomenten programas de educación y sensibilización de la sociedad sobre la importancia y el respeto de, de los beneficios que tienen los insectos que nos proporcionan a todos. Eh, los humanos también nos beneficiamos de esos papeles que están jugando y son elementos esenciales en la calidad de vida de las personas. Entonces, bueno, pues estas son un poco las líneas que os quería eh, comentar. Agradeceros vuestra colaboración en este tema y avisaros que esta campaña inicia aquí, pero no termina aquí. Eh, pues dentro de unas semanas podremos presentar un informe eh, canalizando la situación de insectos, pero también con propuestas concretas de medidas a realizar y, y, bueno, pues y, y nuevas novedades que iremos desarrollando. Y nada más de momento.
0: Pues muchísimas gracias, Teo. Ahora voy a dar paso a Eduardo Galante, él es presidente de la Asociación Española de Entomología, que como ya he dicho, para quien se haya conectado un poco más tarde, eh, la Asociación Española de Entomología es, junto con Ecologistas en Acción, la entidad que está impulsando esta campaña Sin Insectos No Hay Vida. Así que buenos días, Eduardo, y cuando quieras.
2: Hola, buenos días y gracias, Marta. Eh... Bueno, buenos días y muchas gracias a todos los que se hayan conectado en este momento para hacer seguimiento de esa presentación de esta campaña que, que como ya se ha, se ha dicho y Teo la ha introducido además magníficamente, es una colaboración de ecologistas en nación, una iniciativa de ecologistas en nación que nos propuso participar y, y colaborar en esta campaña y es y creo que por primera vez este, se va, va a haber una, una campaña a nivel nacional importante de dar a conocer el mundo de los insectos, la importancia de los insectos y, lo, y, el, y las amenazas que, que tiene este mundo imprescindible para de seres vivos, imprescindible para la vida en la Tierra. Y parece mentira porque hay más de un millón y medio de especies de insectos que, que representan el 80% de la biodiversidad mundial conocida. Pero eso es lo conocido, porque calculamos que hay unos 30 millones de especies. Queda mucho todavía por descubrir, queda mucho por investigar, queda mucho por conocer y cuántas especies están desapareciendo actualmente de insectos que no conocemos y cuyo papel desconocemos el papel que estaban haciendo en nuestros ecosistemas. Quizá uno de los problemas que yo veo es que la imagen que se ha tenido y que se tiene en general en la sociedad de este grupo de animales, a pesar de la importancia que científicamente sabemos que tiene y del mundo de la conservación, es porque es un, mundo, es un grupo de animales que realmente se tiene como molestos y transmisores de enfermedades porque pensamos en mosquitos y cucarachas o de plagas porque, porque vemos simplemente aquellas especies que nos afectan en nuestros cultivos y en nuestros jardines. Cuando no, y es preocupante, es objeto de comercialización en coleccionismo, incluso por algunas editoriales. Lo cual sería impensable en otros grupos de animales, eh, incluso de plantas. Creo que uno de los problemas quizás es que desde el mundo de la ciencia y a veces también de la conservación, Teo lo, lo decía muy bien, no hemos sabido transmitir quizá a la ciudadanía en general, a la sociedad, la importancia del grupo y, y, y no hemos sabido hacer ver que son imprescindibles para el mantenimiento de los ecosistemas, como decía Wilson, eh, si el, los insectos desaparecieran, es un, eh, este científico reconocido internacionalmente en biodiversidad nos decía si los insectos desaparecieran, en unas pocas semanas des colapsaría la vida en la Tierra. Lo que pasa que es verdad, desaparecemos nosotros antes que los insectos. Los insectos, muchas especies desaparecen, otras surgirán y la vida fluye y, y los que están en peligro es la vida en la Tierra, pero sobre todo la especie humana en este caso. Y porque, sin embargo, los insectos, Teo no lo recordaba, eh, la tasa de extinción es ocho veces más rápida que los mamíferos, las aves y los reptiles, eh, y esto es muy preocupante cuando de ellos se depende el mantenimiento en los ecosistemas de muchas funciones como la polinización, los, por lo tanto producción de frutos, la, la eh, descomposición, etcétera. De todo ello nos van a hablar nuestros colegas de la Asociación de Entomología, los profesores José Luis Viejo y Concepción Hornosa, a los que le agradezco su participación y su esfuerzo en, en transmitir este conocimiento. Para que seamos quizá conscientes de la importancia y magnitud de lo que estamos hablando, yo simplemente a veces doy unas cifras como para que reflexionemos cuando se doy a mis alumnos, y, se lo, y lo digo también en los medios de comunicación, pensemos que a veces, Teo lo decía, nos hemos volcado en la protección de seres vivos de gran tamaño que en conjunto todos los vertebrados en el mundo son poco más de 45.000 especies. En España, solo de insectos, superamos los 50.000. Eso nos está dando la magnitud, el orden de magnitud de lo que estamos hablando. Y la historia, sin embargo, de protección de los artrópodos, a ser su importancia en España y en el mundo en general, podría decir, pero en España es muy reciente, es de las últimas tres décadas. Eh, mmm, y, sobre todo, ha surgido esa necesidad en los últimos años, estos últimos cinco años, seis años, cuando ya evidencias científicas como eh, nos han dicho el grado de magnitud de la catástrofe de extinción que algunos han llegado a llamar eh, la apocalipsis de los insectos. O el efecto parabrisas, ese efecto parabrisas que, que, han, eh, que ha calado en la, a veces en la sociedad porque es Ustedes recuerdan, sobre todo ya los de, los de mi edad, los que ya hemos peinado caldas hace mucho tiempo, eh, recordábamos cuando íbamos en coche que nos teníamos que parar a limpiar el parabrisas, porque se nos llenaba de insectos en verano. Y ahora podemos recorrer y cruzar España y podemos quitar alguna, algún mosquito, algún pequeño insecto que se nos ha quedado parabrisas, pero la que no se nos estudia como antes. Eso es muy burdo, pero nos está indicando el grado de... Eh, desaparición de estos seres vivos en la naturaleza. Y Entonces, actualmente, eh, eh, entramos con este programa entramos en una nueva etapa. Una nueva etapa que yo todavía recuerdo hace 27 años, cuando por primera vez la Asociación Española de Entomología nos reunimos, aparte ya de por dar a comunicarnos avances científicos, con una idea clara. Había que transmitir a la sociedad la necesidad de la conservación de los insectos. Empezamos con lo que llamamos el manifiesto de Calpe, aquí en la ciudad de Estralicantina, donde nos reunimos un grupo de entomólogos de la Asociación Española de Entomología, invitando a colegas extranjeros que tenían ya experiencia en conservación de insectos en otros países. Y con aquel manifiesto pusimos, eh, quisimos transmitir a la Administración, a la sociedad en general, esta necesidad. Desde entonces, desde luego, la Asociación Española de Entomología ha sido muchas de las publicaciones, muchas de las comunicaciones de los entomólogos, miembros de esta asociación, que se han volcado en poner de manifiesto esta necesidad. Y lo que parecía casi una quimera en aquella época que estamos iniciando, pues empieza a ser una realidad en cuanto al impulso y la toma de conciencia en la sociedad. Ecologistas de Nación es un ejemplo claro de compromiso con la conservación de la naturaleza y, y, de, y de sensibilidad al mundo de los insectos con esta campaña que ha lanzado junto con, con nosotros, con la Asociación Española de Entomología. Todavía recuerdo, todavía ahora, aquella, aquella frase que me dijo a un técnico en, en el Ministerio de Medio Ambiente en, en el principio de los 90, cuando yo le propuse que teníamos que iniciar con los programas de conservación del medio ambiente y, y la frase fue más o menos, pero Eduardo, si no podemos proteger las águilas, ¿cómo vamos a proteger un escarabajo? Bueno, afortunadamente la insistencia y el trabajo que se hizo desde las Asociación de para Entomología dio sus frutos en el principio del 2000, casi ya en la mitad de esa primera década, con el libro Rojo, Los alas de especies amenazadas, que fusieron por primera vez a los insectos ...al nivel que otros seres vivos, eh, otros organismos que queríamos proteger. Y la protección de los insectos pasa por la protección de los hábitats. No podemos proteger las especies por las especies. Por lo tanto, nosotros, otra de las iniciativas que lanzamos hace ya tiempo... ...y en la que estaremos encantados de colaborar, de colaborar con cualquier organización... ...y estamos colaborando, de hecho, con, eh, con muchas organizaciones no gubernamentales... es en establecer la red de las reservas entomológicas de España. Una red que se basa en la iniciativa privada, en impulsar, en proteger, en apoyar las iniciativas privadas de, de, tanto de particulares, como organizaciones no gubernamentales o administraciones que desean contribuir al mundo de la conservación, al mundo de la protección de la biodiversidad, por, eh, a través de la conservación de áreas de pequeñas extensiones o de grandes extensiones, no hay límite, donde la, el motivo principal de esa, de esa protección es los insectos, la biodiversidad de los insectos, la existencia de especies amenazadas, etcétera Esto es una iniciativa que estamos poniendo en marcha y que va funcionando y que simplemente nosotros lo que hacemos es avalar esa iniciativa y asegurar que es una iniciativa basada no solo en los insectos y otros artrópodos, sino también que es una iniciativa que conlleva la conservación del territorio, la mejora de los hábitats y la difusión, los programas de difusión. Teo lo decía y es muy importante, si algo tenemos que hacer, algo te, eh, hemos aprendido, es que, y sobre todo desde el mundo de la ciencia, es que las publicaciones científicas, por importantes que sean y por mucho que pongan de manifiesto los problemas, si no los difundimos, si no los hacemos llegar a la sociedad y no planteamos buenos programas de educación ambiental y difusión, no logramos la conservación. Y este es uno de los objetivos de esta campaña también, uno que creo que es uno de los prioritarios. Recoger todo eso que tenemos en nuestros anaqueles, en nuestros eh, escritorios, en nuestras bibliotecas y transmitirlo a la sociedad y ponerlo en un lenguaje entendible. Con esto eh, voy terminando porque creo que es importante dar paso a lo que nos va a contar José Luis Viejo y Concepción Hornosa sobre la conservación. Quiero agradecer a Ecologistas en Acción la iniciativa, la colaboración estrecha con las Asociaciones para la de Entomología. Es un gusto colaborar con Teo. He colaborado muchas veces en muchas cosas, nos conocemos hace muchos años. Y la verdad que nos hemos entendido siempre magníficamente y creo que además la línea de ecología y nación es una línea, eh, un ejemplo a seguir de, de conservación y de, de, de protección del medio ambiente y en este caso de, de naturaleza. Eh, estoy seguro que este programa va a servir para impulsar el conocimiento de esta biodiversidad que pasa desapercibida. Eh, el, para, y, sin embargo, mueve y sostiene el mundo en el que vivimos y que debería ocupar definitivamente, definitivamente un lugar destacado en la conservación española. Termino y no quiero terminar sin agradecer también al grupo de entomólogos de la Asociación Española de Entomología de la Universidad Complutense de Madrid que se han volcado en ayudar... Uh, y, y en este programa, a elaborar material de difusión, eh, informes y demás, y, y, y han apoyado a Chema, a José María Hernández, nuestro vicepresidente, que ha impulsado esa campaña junto con Concepción Hornosa dentro de, de la Asociación de Esperimentología. Espero que seamos todos conscientes de lo que empieza hoy, y es como dijo Teo: esto es el principio de un camino muy largo. Que, que, y una batalla que vamos a ganar de conservación de los insectos en España y que sea un ejemplo para otros países. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Eduardo, por este marco que, que nos has dado, ¿no? el marco de partida de la campaña. Eh, ahora, para empezar a profundizar en cuál es la verdadera importancia de los insectos en los ecosistemas, en la biodiversidad, en nuestras vidas, pues tenemos la presencia de José Luis Viejo, él es catedrático de zoología, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Así que, José Luis, buenos días, muchísimas gracias por tu participación en este evento y, y cuando quieras, la cámara y el micrófono son tuyos.
3: Muchas gracias, buenos días a todos. Eh, en principio, tengo que dar la enhorabuena a la iniciativa. Llevamos muchos años desde la asociación, eh, tanto de manera colectiva como muchos de los... Miembro de la Asociación Española de Entomología también... De, ...a título individual, luchando por la conservación de los insectos... ...normalmente eh, la protección de los animales eh, se refería... ...a los que tenían cuatro o dos patas... ...los de menos de dos los de, o los de más de cuatro normalmente... ...a veces no se consideran ni animales... ...ha sido una lucha titánica no ha terminado, pero que empezamos, como acaba de decir nuestro querido presidente, el doctor Galante, eh, empieza a ver algo de, de fruto. Eh, tenemos un principal escollo en inicial, que es la imagen que normalmente tiene la sociedad de los insectos. Y después hay otros que después comentaré. Y esto pues se refleja en una anécdota que me sucedió hace ya bastantes años con un político que Dadas las circunstancias españolas, no voy a mencionar, pero sí su frase. Yo había ido a un programa de radio, de Radio 5, a hablar de la protección de las mariposas en eh, los años 90. Y entonces el político fue a hablar de concurso de balcones floridos en un programa supuestamente de ecología, etc. O sea, la banalidad era de esta naturaleza. Entonces yo hablé pues, de las necesidades de conservar las mariposas, etc. Y eh, al terminar el programa, este político me dijo, oye, esto de... Hay conservar las mariposas sí, pero los insectos no, que a mí las arañas me dan mucho asco. Esta, esta anécdota eh, no es sino el reflejo de lo que piensa mucha gente, o bueno, aparece otra anécdota, si lo que queréis es, es tener alguna referencia de cuáles son las causas de que hay este ambiente un poco anti-insectos, ¿no? que es la que dicen en, en Gila, ¿no? dice, le dice el, el, el Ford. Eh, mirándola de muy mala manera a Gilda a, a Rita Hayward le dice hay más mujeres en el mundo que cualquier otra cosa excepto insectos ¿No? eh, bueno esto da una idea de una mentalidad que, que, que ha habido no ya en los años 40 sino actualmente con lo cual los insectos tenían notable mala prensa eh, debemos eh, señalar aspectos absolutamente eh, eh, incontrovertibles en, en la en la defensa de los insectos, y es simplemente su número. Eh, es absurdo eh, el prescindir de una biodiversidad conocida, de como ha dicho el profesor Galante, de un millón y pico de especies conocidas. Es que muchas veces ni siquiera tenemos eh, la capacidad de decir cuántas especies hay. Eh, también se habla un poco de la... De la de interés en la, no la falta de interés en la falta de conocimiento un millón y pico de especies conocidas supone que quedan millones de especies por conocer, en ocasiones cuando los entomólogos pedimos permisos para ir a recoger insectos en el campo, nuestras autoridades nos dicen, díganos qué especies va a recoger usted y le damos permiso y claro, la respuesta es ¿cómo voy a saber las especies que hay? si lo que quiero es averiguar qué especies hay es una cosa un poco kafkiana lo que sucede con esto. Con frecuencia, lo que lo, la burocracia tampoco ayuda a la hora de las, eh, de las normas de trabajo para, la, eh, para el esclarecimiento de cuáles son ni siquiera las especies que están en un lugar. ¿no? Los insectos son eh, realmente un, un mundo fascinante, que tienen mala prensa en ocasiones, sencillamente porque hay unas cuantas especies, una inmensa minoría, que transmiten enfermedades graves, como pueden ser la malaria o que pueden tener repercusiones eh, en grandes sectores de la población en las cuales se pues, eh, les pican los mosquitos o les transmiten eh, algunas eh, enfermedades eh, no necesariamente muy graves, pero sencillamente molestas. Y por, el, por la, el, el, la parte se toma el todo. Eh, es igual que las medidas que supone la, la conservación del oso, la conservación de los insectos en el mismo, eh, mismo plano. La conservación debe ser la misma, pero los planos son diferentes. La tasa de renovación de las eh, poblaciones de insectos es muchísimo más alta que la de los mamíferos, no digamos ya de un gran mamífero como el oso o el lince, por ejemplo. Las, eh, quizá tenemos que hacer también autocrítica a los entomólogos en relación con los, con los problemas... ...de hacernos entender... ...es decir, eh, tenemos que, que indicar que tenemos un mundo delante... ...que no es sencillo, que ni siquiera sabemos cuántas especies hay... ...y saber que hay una especie no significa mucho... ...solamente es el comienzo... ...tenemos que averiguar qué hace, en qué pasa su tiempo libre... ...a quién le pica, a quién le deja de picar, quién se la come... ...y en general, qué relaciones ecológicas tiene con otros organismos... Eh, ...las observaciones mencionadas de Wilson... Son, eh, ...no son apocalípticas... Por, por, por capricho, son realmente la constatación de que los, los insectos no funcionaría el planeta como lo conocemos. Las flores que conocemos tal cual y que gozan de, de un gran eh, apoyo y una enorme eh, en fin, eh, eh, literatura, eh, el olor, la fragancia, todo esto no son más que cuestiones que vienen de nuestra cultura judio-cristiana, del jardín del Edén, etc. Las flores huelen porque atraen insectos. ...y hay que contarlo de esta manera... ...pero algunas huelen muy mal... ...algunas huelen a mierda... ...porque lo que traen atraen son insectos... ...que polinizan... Mmm, ...estas flores... ...pero que son coprófagos... ...o son eh, necrófagos, etcétera... ...es decir, los insectos han modelado... ...los ecosistemas... ...entonces nosotros, humildes humanos... ...que acabamos apenas un millón de años de llegar aquí... ...hemos llegado a un mundo... ...que estaba lleno de insectos... ...y que funcionaba, nosotros lo hemos alterado... ...los insectos recolocarán todo esto... Perderemos muchísimas especies y, sobre todo, desde el punto de vista egoísta, habremos perdido nuestra propia estimación de lo que es, de lo que es el propio, el, la, la propia naturaleza como, como la tenemos. Eh, los insectos degradan la materia orgánica en el, en el campo. Eh, por supuesto, los insectos, los hongos y las bacterias. Hablamos de insectos porque está en una campaña de insectos, pero es que esto no se puede separar de, del papel que tienen los, los hongos en las en la degradación, por ejemplo, de la de la, de la madera podrida, pero son los insectos, los insectos aproxílicos, los que están en, ese, eh, primer, eh, en esa primera horda de organismos que van a, a, a reciclar esa madera podrida, o los cadáveres de la inmensa mayoría de los organismos vivos que terminan en el campo, y que, en la naturaleza, y que son degradados, que son incorporados a los ciclos por eh, los insectos necrófagos, o mm, eh, insectos eh, que nos, nos, con los cuales tenemos una relación a veces un poco, un poco adversa, pero que realmente suponen una importancia extraordinaria para que haya suelos agrícolas para que sirvan eh, para el reciclaje de todos los nutrientes, etcétera, en los, los suelos eh, los insectos tienen un papel mmm, en la naturaleza como tal eh, fundamental, pero aquí también en la naturaleza en tanto que medio ambiente, es decir, en tanto que los seres humanos estamos implicados en este, en este medio ambiente eh, no voy a mencionar más que por encima el papel de los polinizadores porque la doctora Hornosa va a hablar largo y sobre todo con profundidad y, y conocimiento de causa de la importancia de la polinización pero no puedo dejar de, al menos de mencionar que no solamente en nuestras cosechas sino también en las, en los tomillos o las, las orquídeas o la, eh, decenas de miles de especies que hay, de, de plantas que hay en nuestros campos en nuestros eh, ecosistemas son polinizadas por insectos y, y por supuesto los insectos son eh, fundamentales para que existan los demás organismos. Ellos mismos son presa de aves, son presa de mamíferos, son presa de reptiles, son de, de, de anfibios. Los insectos nos sirven como eh, bioindicadores de la calidad de nuestras aguas, en las, las aguas dulces, eh, son los, los Hicópteros, los los efemerópteros y multitud de otras especies de insectos que viven en el agua, nos dan idea de la calidad de esas aguas, también de la calidad de, de la, del medio ambiente. Eh, nos faltan muchos datos para, para poder evaluar la disminución de estas poblaciones, pero tenemos ahora mismo una, una sospecha eh, que en España también estamos sufriendo el mismo proceso global. Por dar un dato y no extenderme demasiado, de 73 especies que teníamos de mariposas, que teníamos pensadas y controladas eh, conocidas en la Reserva Natural... ...el Recajal, Mar de Ontígola, en Aljuez, en el centro de la península... ...sabemos positivamente que siete se han extinguido de este lugar... ...en los últimos eh, 20 o 25 años y 28 son escasísimas. Eh, esto es un dato concreto, puntual, pero que nos da una un idea... ...de cómo es el, de cómo es el panorama eh, en, en general en España. Eh, tenemos además una deuda con los insectos de tipo cultural... Eh, no se entiende, eh, como comentaba Marta al principio, eh, no, no, no entendemos, los que ya tenemos muchos años, no entendemos cómo sería el campo sin el, el, camp, el canto de los grillos o de las gigarras debajo de, cuando nos tomamos debajo de las encinas en el, en el verano. Eh, eh, echamos de menos ese, ese ruido o echamos de menos las luciérnagas y mucha gente no ha visto, muchos jóvenes no han visto nunca una luciérnaga, lo cual es realmente eh, privarse de un espectáculo absolutamente maravilloso y fascinante. Eh, los insectos, además, nos dan dinero, si es que eso es lo que mueve el mundo, eh, no solo por la polinización, como después vamos a, a, a escuchar, sino también nos dan la miel, nos dan la cera, nos dan el propóleo. La apicultura es una actividad humana que se lleva haciendo desde hace 9.000 años, por lo menos, de enorme importancia, y, por supuesto, controlan o, las especies más molestas de otros insectos o de otros eh, Atrópodos, ¿no?, con el control biológico. Eh, y, por último, quiero indicar que los insectos también los comemos. Y no lo digo yo, aunque llevo ya muchos años trabajando en insectos comestibles, pero la FAO lo ha dicho hace poco, como una reserva proteica de la humanidad. Por tanto, los insectos eh, constituyen un grupo de organismos con mucha más importancia de la que hasta ahora la sociedad en general se le ha dado. Podría estar horas y horas hablando de este asunto, pero no quiero robaros más tiempo a mis compañeros ni a la campaña, que es realmente la, la importante. Y quedamos a la espera de preguntas que queráis, cuando terminen estas presentaciones iniciales, eh, formularnos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, José Luis. Eh, gracias por hacernos ver cómo los insectos, esos seres tan pequeños, no condicionan y determinan tanto... Tantos aspectos de nuestra vida. Eh, ahora vamos a dar paso a la última participación de la mesa antes de, del diálogo de las preguntas. Os recordamos que para hacer preguntas podéis ir apuntándolas en el chat que tenéis tanto en la plataforma de Zoom o en YouTube y luego la recogeremos, aunque también os daremos opción, sobre todo a los medios de comunicación que estáis en Zoom, a que podréis coger micrófono y preguntar directamente. Bien, nuestra siguiente invitada es Concepción Hornosa. Ella es profesora titular del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Y ella pues, nos va a hablar un poco de la importancia de la polinización y del papel de los insectos polinizadores en, en todo esto. Buenos días, Concepción, y muchas gracias por estar aquí.
4: Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a Ecologistas en Acción, Ateo, eh, por esta iniciativa y por la oportunidad que nos están dando. Eh, yo voy a subrayar algunas ideas sobre la importancia de los insectos polinizadores y las amenazas que se ciernen sobre ellos. Algunas de estas ideas ya han sido introducidas por mis colegas y, y bueno, pues está bien que las tratemos desde distintas perspectivas. En primer lugar, para empezar, eh, voy a recordar que existen distintos grupos, distintos órdenes de insectos polinizadores. Eh, estos, los insectos polinizadores, en realidad son los artífices del proceso de polinización. Existen otros grupos en la naturaleza, otros grupos de animales que también polinizan, pero salvo alguna excepción, carecen de relevancia. Entre los insectos polinizadores, entonces, destacan, por ejemplo, los escarabajos, los coleópteros, si utilizamos la terminología científica que manejamos en zoología, eh, también eh, son mmm, polinizadores y muy buenos polinizadores algunos grupos de dípteros. Los dípteros son las moscas, los mosquitos y parientes. Y entre ellos eh, hay también algunos grupos eh, que son excelentes polinizadores. Las mariposas, las mariposas los lepidópteros, mmm, son polinizadores magníficos. Eh, algunas, eh, como digo, sobresalen entre las demás. Y mmm, son excelentes polinizadores también, de hecho, el grupo polinizador por excelencia, las abejas. Las abejas son himenópteros Y antes de seguir, me gustaría puntualizar que cuando utilizamos el término abejas, no debemos referirnos, como es la creencia más generalizada, a las abejas de la miel, eh, sino que, mmm, o por lo menos, solo a las abejas de la miel, sino que debemos considerar ...que cuando decimos abejas debemos referirnos a todas las abejas... ...porque en el mundo hay unas 17.000 especies de abejas... ...y por ejemplo en España tenemos 1.100 especies... Eh, ...y todas ellas son excelentes polinizadoras... ...la mayoría son especies silvestres... ...al contrario que la abeja de la miel y unas poquitas más... Eh, ...y como digo, todas excelentes polinizadoras... ...y entre ellas curiosamente se encuentran algunas el grupo, por ejemplo, de los abejorros, que son los más eficientes polinizadores, cosa que normalmente es bastante desconocida. Los abejorros son estos insectos grandes, redondeados, llenos de pelo, coloreados a rayas blancas, amarillas y negras, o de colores rojizos o anaranjados, y que, como digo, perdón, son los mejores polinizadores, los más eficientes polinizadores. El papel, entonces, de este grupo de los insectos polinizadores, ya se ha mencionado ampliamente y lo conocemos todos, es la polinización de los ecosistemas terrestres, es decir, de las plantas silvestres y de los cultivos agrícolas. De hecho, se estima que la producción agrícola mundial, que depende directamente de estos insectos, supone entre 235.000 y 577.000 millones de dólares al año de beneficios. Y esta cantidad va en aumento de acuerdo con los datos que nos facilita la FAO. Los polinizadores entonces tienen, como decíamos antes, un valor incalculable en la conservación de los ecosistemas, en la prevención de problemas de erosión y desertización y, por supuesto, en el mantenimiento de la biodiversidad, como se ha mencionado ampliamente ya esta mañana. También, igualmente, para ayudar a alimentar, pero de manera sostenible, a una creciente población mundial, es decir, a los humanos que estamos en continuo crecimiento, cuyo número está en continuo crecimiento. Más aún, podríamos decir, que eh, simplificando la idea, que eh, tres cuartos de nuestra comida la polinizan las abejas, todas las abejas. Eh, de acuerdo con estimaciones que, eh, que nos brinda la Unión Europea, el 84% de las especies vegetales y un 76% de la producción alimentaria de Europa depende de la polinización de estos insectos. Pero a pesar de todos estos beneficios y muchos otros que podríamos ir mencionando, los polinizadores se hallan bajo una grave amenaza, bajo un, bajo un peligro extremo. Se calcula, Teo lo ha introducido antes, que el 40% de las especies de polinizadores se encuentra en peligro de extinción. Y en Europa, por ejemplo, lo están el 9% de las especies de abejas. De los escarabajos polinizadores, solo 10 especies están incluidas en los libros rojos o las listas rojas, es decir, sometidos a cierta protección. En cuanto a las mariposas, por ejemplo, las mariposas diurnas, de acuerdo con datos eh, que existen en Europa, se calcula que están sufriendo descensos del 30% desde 1990 hasta la actualidad. ...las abejas no son una excepción y también están sometidos a un gran declive en todo el mundo. Entre ellas las especies que decíamos que funcionan como mejores polinizadores... ...las especies de abejorros, eh, que por ejemplo en Europa han desaparecido prácticamente el 24% de las especies... ...o sufren algún tipo de amenaza. Eh, en Estados Unidos de Norteamérica, mmm, por mencionar otro ejemplo, no solo de Europa, en el año 2015... Eh, ...salieron a la luz un par de informes que estaban redactados a base de distintas investigaciones... ...de dos universidades, de distintos proyectos de investigación... ...y estos informes eh, obtenían que entre 2008 y 2013 se produjo un descenso de abejas silvestres... ...en las principales áreas de cultivo del país. Esto, eh, los propios informes lo subrayaban, estaba redundando ya en un incremento... ...de los costes de producción de los agricultores y planteaba que a medio o largo plazo puede desestabilizar su produ producción agrícola. El origen, Teo nos ha introducido también algunos de estos conceptos, eh, eh, el origen, como digo, de estos desajustes está en la acción antrópica, en los humanos, en la acción humana. Por los cambios en los usos del suelo, por la acción, por la aplicación de biocidas, es decir, de herbicidas, fungicidas, insecticidas, que pueden actuar independientemente o pueden actuar de forma sumatoria en sinergias, por la deforestación y la pérdida de hábitat, es decir, por la pérdida de pastos, de pastizales, de praderas, o de las mal denominadas malas hierbas, que no son, no son malas, sino que son unas estupendas plantas autóctonas que sirven de cobijo y de asiento a multitud de insectos. Y esta pérdida, esta pérdida de pastizales, de praderas, de la flora autóctona, eh, hace que se pierdan recursos alimenticios de los polinizadores y lugares adecuados para el emplazamiento de sus nidos. Además de estos factores que, que hemos mencionado, que ya han salido, otro par de ellos merece la pena que resaltemos, alguno también se ha mencionado, como es la presencia hoy en día que se está detectando en muchos de los grupos de agentes patógenos y, por supuesto, el calentamiento climático. El calentamiento climático está alterando extraordinariamente las distribuciones de las especies, de las áreas por las que se reparten las especies. Y no solo está alterando las distribuciones horizontales, las distribuciones generales, sino que también está, eh, está alterando las distribuciones altitudinales, lo que está determinando que se produzcan desapariciones de poblaciones enteras de insectos y, por supuesto, de insectos polinizados. Todo ello... Eh, todos estos factores ponen en riesgo la biodiversidad de los ecosistemas terrestres, del abastecimiento mundial, que es algo muy serio, y del valor económico de esto. En suma, ya para finalizar, ya para pasar a la fase de preguntas que estiméis convenientes hacernos, eh, para finalizar, como digo, insistir en una idea. No podemos permitirnos el lujo de perder más insectos polinizadores, ni podemos permitirnos el lujo de perder más insectos.